0: Bienvenidos al podcast La Salle Cancún Radio, Convergencia Sonora. Esto es Negrura. Mi nombre es Janet Trill. Comenzamos un podcast dedicado a temas de terror, leyendas, mitos y sucesos que algún día podrían tocar a tu puerta. Escúchame. Todos hemos escuchado historias de brujos o brujas transformándose en animales para hacer actos malvados. ¿Pero sabes qué son? ¿O de dónde provienen? México tiene una gran tradición de chamanes, hechiceros, curanderos y Nahuales. Todos los pueblos y ciudades de nuestro país tienen al menos un Nahual. Su nombre es Nahual o puede ser Nahuali, que significa lo que es mi vestidura o piel. Se refiere a la habilidad del Nahual de transformarse en una criatura mitad hombre mitad animal. Tecolote, jaguar, águila. El poder de transformarse en un animal pudo haber sido heredado de familia, aprendido por las enseñanzas o de libros de magia, pero generalmente requieren un sacrificio de algún ser vivo, ya sea un animal o algunos aseguran que hasta niños pequeños. El Nahual propiamente se llama brujo, que de noche espanta a los hombres y chupa a los niños. El que es curioso de este oficio Bien se le entiende cualquier cosa de hechizos, y para usar de ellos es agudo, astuto y aprovecha pero no daña. Antes del apogeo, las grandes civilizaciones prehispánicas como la mexica o la maya, los indígenas yaquis, los tarahumaras y Seris que vivían en el norte de México y en el sur de los Estados Unidos, ya tenían Nahuales. Estas civilizaciones se hallaban asentadas en parte de lo que hoy es los estados americanos como California, Nuevo México y Texas y los estados mexicanos de Chihuahua, Baja California, Sonora y Sinaloa. Ellos creían que si un hombre puede llegar a conocer su espíritu primitivo o náhuatl, entonces lo podía usar para curar a la gente y practicar la magia. Muchos dibujos primitivos en viejas cuevas muestran a personas como hombres lobos. En muchas culturas se solía dejar al bebé a la intemperie para observar si en alguna noche algún animal lo rondaba o si algún animal en específico estaba cerca del lugar del parto para así decidir su espíritu animal. En la cosmovisión mexica los Nahuales eran protegidos por Tezcatlipoca, el señor de la noche. La leyenda cuenta que un Nahual podría desprenderse de su piel y transformarse en una de esas criaturas. Hay relatos que vienen de la época colonial y que han llegado hasta nuestros días, gracias a la tradición oral en los que los cazadores mexicas y españoles contaban que durante la noche habían matado a un animal y al amanecer el cadáver se había transformado en el de un hombre. El Nahual deja su forma humana por un tiempo determinado para así adquirir la de un animal elegido. Existen varias versiones de cómo se logra esta metamorfosis. Una asegura que el brujo simplemente desaparece y se encarna en el animal. El chamán afirma ser capaz de incorporar su conciencia al cuerpo de un animal, ya existente. Sea de una forma u otra, hay una infinidad psíquica, una especie de parentela del alma entre el chamán y el animal, en el que se transforma como si se tratara de un avatar. Otra dice, se fragmenta, para lo cual se desprende de modo deliberado, de parte de su cuerpo, los ojos, las piernas, un brazo o incluso los intestinos. De este modo, si se quiere acabar con un nahual, el mejor método es seguirle y observar dónde realiza su transformación, robarle la parte del cuerpo de la que se desprendió, ya que de este modo le será imposible volver a su forma original. Y al amanecer, ya no volverá. Otra más afirma que el cuerpo dormido del brujo permanece en su casa, mientras su espíritu vaga en la figura de un animal. En este caso, para evitar que alguien toque su cuerpo dormido, el Nahual debe dar siete volteretas. Desde otro contexto, la palabra Nahual suele asociarse en una entidad totémica, a una especie de aliado o alter ego inseparable, que un ser humano tiene en el mundo animal, aquí el Nahual actúa como protector de su otro yo humano, es tan entrañable que incluso se cuenta que cuando uno muere el otro también cae fulminado, los españoles decían que el Nahual solo podía transformarse durante la noche y atacaba a sus hijos con hechizos infernales, la santa inquisición persiguió a los Nahuales durante mucho tiempo pero la gente creía en su poder y a veces los protegía. ...especialmente las comunidades indígenas. En la región de Tutsla, la creencia en los Nahuales está muy arraigada. Se asegura que hay personas que pueden transformarse en aves y que tienen el poder de volar. Salen en días de luna llena y se metamorfosean... ...en tecolotes, tapacaminos y guajolotes. Si alguien observa a un ave que se posa en su casa varios días consecutivos... ...puede inferir que no se trate de un ave común... ...sino de un Nahual que busca un mal para uno de esos habitantes de la casa... ...la leyenda de los Nahuales tiene partes oscuras... ...perdidas en el pasado, en la mágica cosmología mexicana... ...y defiere muchísimo dependiendo de las fuentes... ...pues se basan en leyendas locales... ...que se acentúan a la región donde se cuente ...en lo que respecta a su relación con la naturaleza... Hay que destacar que los animales eran seres muy cercanos a la divinidad. Numerosas eran las deidades que se vinculaban de alguna forma con los animales. Ya fuera que la deidad fuera cualquier tipo de animal, en especial un perro, como la serpiente emplumada, el colibrí de la izquierda, etc. Por sus ataibos somorfos. O porque se creía que en el numen tenía la capacidad de manifestarse como un animal además de ser muy próximos a las deidades del panteón mesoamericano. Muchos animales tienen un papel preponderante, tanto en las de creación del mundo como en la vida de las personas. En la actualidad se pueden observar vestigos de este concepto en las danzas prehispánicas. Que algunos grupos realizan en las plazas públicas de México, los atuendos de búho, jaguar y águila, ...recuerdan a esos sacerdotes oscuros que se hablan en las leyendas de los Nahuales. Un capítulo más en la vasta colección de las historias y creencias de nuestros antepasados. Son de acuerdo a las creencias mayas, brujos, que pueden transformarse en animales. Uno de los más conocidos es el guaychivo y el guaypeg. Llegando a este punto, ¿qué es lo que buscan los Nahuales? De acuerdo con las tradiciones, se dice que cada persona al momento de nacer tiene ya el espíritu de un animal, que se encarga de protegerlo y guiarlo. Esos espíritus usualmente se manifiestan solo como una imagen que se aconseja en sueños o que ciertamente en afinidad al animal que tomó a la persona como su protegida. ¿Cómo hacen a los Nahuales? Los Nahuales, descritos como el código de Borgia, criaturas metamórficas, capaces de cambiar su forma física a cualquier otra forma de un animal o incluso en formas humanas a su voluntad de la siguiente manera cómo saber si una persona es un agua todos los pueblos y ciudades de nuestro país tienen al menos un agua así que para que lo sepas es momento de que yo te cuente algunos relatos que les han sucedido a algunas personas Existen relatos recurrentes de los Nahuales, como el de las personas que viajan en carreteras solitarias y atropellan animales pequeños como zorras. Al pararse a verificar, se dan cuenta de que son mujeres, Nahuales o brujas. Hay un relato muy conocido de la paz de un taxista, que en los años 80 venía por la carretera al sur, pasando por un poblado de San Pedro, y de repente, se le atraviesan dos zorras que estaban peleando y las atropelló. El taxista se detiene, recoge los cuerpos y se los trae a la ciudad. Pero al día siguiente, al abrir su cajuela, se da cuenta de que eran dos mujeres desnudas. Muchas personas comenzaron a decir que eran dos gemelas brujas que vivían en la ciudad. Alejandro Canché, un neurocientífico, Dice que es su maestro y recorre las comunidades. Esto le permite conocer y platicar con buenas personas. Es así que conocen a Nahuales originales. Ellos son Nahuales naturales. No necesitan hacer ceremonias ni rituales ni tomar nada. Podría decirse que son de herencia genética. Son jóvenes, adultos, niñas y hasta niños que se comportan de manera natural como humanos, que son o somos. Pero también son diferentes. Ellos afirman que es como si vivieran en dos mundos. El Nahual. Una noche dominada por la inquietud, marchaba un grupo de cazadores en busca de alguna presa en los bosques del actual municipio de Chautempam. Los árboles parecían inertes, Apenas se oía ruido alguno, salvo el tenible movimiento de algo que se escondía por los arbustos. Exhaustos de no encontrar ningún animal, los cazadores avanzaban lentamente. De repente, algo despertó su letargo. Allá a lo lejos, avistaron la figura de un enorme perro, negro, que los miraba fijamente. El perro no hacía nada. Permanecía estético, como si de una estampa se tratase. Uno de los hombres pensó que podría serles útil. Así que decidieron acercarse y capturar al can. Pero en cuanto estuvieron menos de dos metros, el perro comenzó a ladrar y mostrar los dientes. Y en sus ojos había una violencia inusitada. Los cazadores espantados le dieron una patada hecho que hizo al perro huir apresuradamente. Los hombres lo siguieron hasta llegar a una extraña cabaña en medio del bosque. Se encontraba iluminada tenuemente, así que llamaron a la puerta para alertar a la gente del interior de la existencia de un perro salvaje en las cercanías. Y al abrirse, vieron únicamente a un campesino. Este los invitó a entrar a la cabaña. Los cazadores se sorprendieron al ver muchas riquezas Mientras los hombres le preguntaban al campesino si había visto al perro, el aldeano se curaba una herida de la pierna. Poco después, abandonaron la cabaña y salieron del bosque. Al llegar a la aldea más cercana, decidieron descansar en una taberna. Contándole al tabernero lo acontecido. De aquella noche, el tabernero les explicó que en realidad ese can no era otra cosa que el campesino que había vendido su alma a un ente. El ente le había concedido el poder de la metamorfosis para robar numerosas riquezas. El tabernero también los alertó de que su ambición podría ser muy peligrosa, por lo que les aconsejó ir provistos de crucifijos y un cinturón de piel de víbora prenda usada para que el Nahual se transforme de nuevo en un hombre. Pues ya lo sabes, no olvides llevar el cinturón de culebra en tu visita a Tlaxcala, por si te sale el Nahual y te las ves negras. Aunque suene increíble, hay cientos de historias de miedo que la gente cuenta acerca de la existencia de los Nahuales, como el caso de Zacatlán de las Manzanas, en Puebla en 1896 cuando un día una gigantesca ave arribó todo el pueblo poblano para atemorizarlo durante dos meses, en los cuales todas las noches atacaba a inocentes, en especialmente a los niños. Causó tanto furor esta noticia, que incluso los periódicos le recomendaban a los habitantes del pueblo encerrarse cada que el sol se ocultaba, hasta que un día los lugareños, cansados de esperar quién sería el siguiente, Decidieron ir en casa de la misteriosa criatura a la barranca Pues sospechaban del brujo del pueblo que vivía en las afueras Cuando llegaron a la choza del brujo Anahual Encontraron al hombre en medio del ritual Para transformarse en un animal Cuando estaban a punto de atacarlo con los machetes Este ya se había convertido en un ave El cual después de una lucha Pudieron terminar con él Ahora dime Cientos de personas creen en los Nahuales. Dicen que estos los acechan, que incluso lo hacen como vigilancia y para causar algún daño. Ahora dime, ¿crees que realmente existen los Nahuales? Analiza tu respuesta. Esto fue Negrura, un podcast de la Salle Cancún Radio, Convergencia Sonora. Mi nombre es Janet Trill. Hasta la próxima.